0: pour remettre ce temps de méditation de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu parles. Tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas une de ces statues qu'on qu place au fond d'une église ou d'un temple et qui, qui est muet et qui le restera. Non Seigneur, tu es un Dieu qui parle tu es un Dieu qui parle au travers de ta parole, tu es un Dieu qui parle chaque jour, tu es un Dieu qui parle et à la Pentecôte, euh, tu nous l'as rappelé, tu es venu habiter dans le cœur des croyants pour que les croyants puissent entendre ta voix et puissent parler en ton nom Seigneur et je veux te dire merci pour cette vie. Seigneur, tu es le Dieu de la vie et cette vie Seigneur, nous voulons la vivre, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, forge nos cœurs Seigneur les paroles qui sortent de notre bouche, Seigneur, nous désirons qu'elles soient inspirées. Que ton esprit soit sur nous en ce moment où nous ouvrons nos yeux et, et lisons ta parole, Seigneur. Amen. Alors moi, je vais me fondre dans le moule d'André et on va rester sur ce texte d'acte 2. Et oui, Après tout, aujourd'hui, c'est la Pentecôte, on va parler de la Pentecôte et j'aimerais vraiment que ce texte d'acte 2 puisse vraiment nourrir notre réflexion encore pendant toute sa, cette semaine j'ai été encouragé par l'étude de ce texte et je crois vraiment que ce texte a énormément à nous dire et nous lisons parfois un peu vite ce texte il n'y a pas que toi André qui passe un peu trop vite sur acte 1 et acte 2 euh, voilà, continuons dans ce texte, alors on ne va pas relire le début du chapitre 2, puisque André nous l'a lu tout à l'heure. Vous vous souvenez hein, de ce qui est en train de se, de se passer à, à Jérusalem. Et c'est vrai que la fête de la Pentecôte, oh, j'ai envie de dire, la Pentecôte fait un peu pâle figure hein, à côté de Noël. La fête de la lumière, la fête des enfants, la fête des cadeaux. La Pentecôte fait un petit peu pâle figure, à côté de Pâques, Pâques, la fête de la famille, la fête de, de l'agneau, où on mange du mouton à midi, la fête des œufs de Pâques et du chocolat, et ainsi de suite. Je crois qu'il n'y a encore aucun supermarché qui a réussi à, à s'engouffrer dans le filon de la Pentecôte pour en retirer un bénéfice commercial. Hein. Ils ont réussi avec Noël, ils ont réussi avec Pâques, la Pentecôte, on n'arrive pas encore trop. Hein. Et c'est vrai que euh, ben bah voilà, la Pentecôte, pour nos contemporains, c'est plutôt une fête où on somnole un petit peu, ça commence à sentir l'été, alors quand j'ai préparé ma prédication, je ne m'imaginais pas qu'il allait faire ce temps-là, ça, non, ça ne sent pas tout à fait encore l'été, mais souvent quand même ça sent l'été, on commence à allumer les barbecues, on se promène le dimanche après-midi et on se réjouit parce que le lendemain, on peut encore se reposer, parce que le lundi de Pentecôte est encore férié pour certains. Mais cette Pentecôte-là, ça n'a rien à voir avec la première Pentecôte chrétienne. Le texte qu'André nous a lu, j'ai envie de dire, waouh, ça déménage. Un violent coup de vent souffle avec fracas sur Jérusalem et remplit la maison où André nous a dit plus de 120 disciples c'est ça D'après le texte, plus de 120 disciples sont réunis. Ça souffle dans la maison. Étrange. Des langues semblables à du feu descendent sur les gens. Remplis de l'esprit, les chrétiens prophétisent. Ils parlent à haute voix, à tel point que ça s'entend dans tout Jérusalem. Et dans Jérusalem, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier de Jérusalem Alors les gens, ils accourent, ils viennent voir ce qui se passe. Les chrétiens font un barouf d'enfer. Toute la ville est bouleversée. Et la ville, en ce moment, lors de la première Pentecôte, André nous l'a dit, elle était remplie, remplie de pèlerins qui étaient revenus dans leur ville natale pour fêter la fête des moissons, la fête des semaines. Et donc, en ce jour particulier, c'est le jour pour les juifs qui étaient dispersés dans l'Empire romain, c'était l'occasion de revenir visiter la famille revenir voir Jérusalem et passer un temps de culte à Jérusalem et certains restaient même pour la retraite ensuite et ces juifs qui sont revenus ils parlent encore la langue de leur peuple lors du culte mais ces personnes là, il faut bien s'imaginer qu'elles se sont fondues dans l'Empire romain et elles parlent les langues qu'on parle à l'époque dans l'Empire romain et c'est pour ça que on a des juifs qui sont d'origine parthe, des juifs d'origine mède, des juifs d'origine élamite, de Mésopotamie. Donc là, on imagine plutôt des juifs qui aujourd'hui seraient dans nos régions d'Iran, Irak, donc des personnes plutôt euh, voilà, qu'on appelle arabes aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres. Il y a des judéens, mais il y a aussi des capadociens, des personnes du pont, des personnes de Phrygie et des personnes de Pamphylie. Alors ça, c'est des chrétiens, on veut parler des juifs qui habitaient du côté de la Turquie. D'accord Donc c'est des personnes qui avaient fait la route depuis la Turquie pour revenir à Jérusalem. Et puis dans le tas, il y a des Égyptiens. Ça, vous voyez. Il y a des Libyens. Il y a des Cyrénaïques. Donc ça, c'est aussi des personnes qui sont du côté de la Libye. Et puis on nous dit, bah, il y avait des citoyens romains en général. Et ces personnes, à Jérusalem, venues pour faire la fête, elles entendent ce barouf à Jérusalem et elles entendent les disciples du Christ parlaient dans leur propre langue. Ces disciples du Christ, qui, eux, n'avaient sans doute jamais quitté Jérusalem, parlent dans toutes les langues de la diaspora juive. Alors le texte nous dit que certains sont stupéfaits, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a ceux qui essayent de comprendre, et puis il y a ceux qui décident de ne pas trop se faire des nœuds au cerveau et qui préfèrent prendre les choses à la rigolade, et disent, de oh toute manière, ces gens-là, le texte nous dit ils sont pleins de vin doux, en gros, ils sont pompettes, ils font la fête. Oui, le problème c'est qu'il est, qu est 9h du matin. Donc être pompette à 9h du matin, c'est assez étrange. Et puis surtout, voilà si l'alcool permettait un tel apprentissage accéléré des langues étrangères, ça se saurait et on servirait un petit peu plus de vin dans les écoles de langues. Donc là, il se passe un truc à Jérusalem, la fête de Pentecôte, c'est quand même un sacré bazar. Et Pierre, le disciple de Jésus, se lève et ce disciple, il a à cœur d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et là, je vais prendre la suite du texte que Pierre, que André, c'est l'autre disciple, que André nous a lu tout à l'heure. Euh, et on va lire le texte d'Acte 2 à partir du verset 14. Voilà, vous l'avez là-haut, à partir du verset 14. On a besoin de savoir, Pierre, qu'est-ce qui se passe Alors voilà ce que nous dit Pierre. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule... Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez su à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Deux points, ouvrez les guillemets. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur la terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée. Et le ciel s'obscurcira, la lune deviendra sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes, des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Amen. Voilà l'interprétation de Pierre. Pierre qui vit cette première Pentecôte. Eh bien, Pierre, il a compris ce qui se passe. Il a compris ce qui se passe parce que Pierre a suivi l'enseignement du Christ, mais Pierre avait aussi une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et Pierre ne se laisse pas troubler par ces événements, il comprend ce qui se passe et c'est un texte du livre du prophète Joël qui éclaire ce qui se passe pour Pierre ces événements extraordinaires que les disciples et tout Jérusalem est en train de vivre c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 3 verset 1 à 5 et cette prophétie elle est vieille de plusieurs siècles mais Pierre montre comment est-ce que bah ben voilà c'est en train de s'accomplir. Alors, ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on voit un petit peu comment est-ce que le prophète Joël éclaire l'événement de la Pentecôte. Que veut dire la Pentecôte pour nous aujourd'hui Que veut dire la Pentecôte pour nous aujourd'hui Alors, j'aimerais juste faire une petite page de pub, là, avant de, de continuer la, la prédication. Euh, quand j'ai fini ma prédication hier soir, j'ai vu qu'il y avait un article qui venait d'être publié sur Internet... Donc c'est tout frais, ça a été publié hier soir, et vous vous souvenez d'Anthony Perrault qui a fait la conférence sur les psaumes Et eh ben, il a écrit un article sur acte 1 et acte 2, et donc sur un site qui s'appelle Pointéo. donc c'est un site qui est vraiment chouette, c'est le site de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, où il y a des petits articles théologiques écrits de manière simple et compréhensible, et c'est vraiment très éclairant. Et là, il y a un li... vous allez sur .théo et puis là, il y a Pentecôte juive, Pentecôte chrétienne, tu peux cliquer dessus. Et là, Anthony, là, il est en petit, là, vous le reconnaissez. Et Anthony, dans cet article, nous montre comment est-ce que, comme André nous a dit, la Pentecôte était d'abord une fête juive. Une fête juive où on fêtait effectivement les moissons, mais c'était une fête juive qui s'était transformée petit à petit en fête de la loi aussi. On fêtait la loi qui, était, qui avait été donnée par Moïse. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand on regarde le, li le livre des actes, actes 1 et Acte 2, on voit Jésus qui monte dans les nuées en acte 1, comme Moïse monte dans la nuée en exode 19 lorsqu'il va recevoir le don de la loi. C'est incroyable, hein Luc est en train de nous dire ce que Jésus a fait au travers des paroles de, du livre des actes et lorsque nous regardons ce qui se passe à la Pentecôte du feu de la fumée et ainsi de suite eh bien c'est ce qu'on voit aussi en Exode 19 lorsque Moïse est sur le mont Sinaï c'est ce qui est en train de se passer aussi et donc ces juifs qui étaient en train de fêter la fête de la loi et bien les chrétiens à la Pentecôte ils reçoivent aussi la nouvelle alliance et la Pentecôte est véritablement la fête où nous marquons cette nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Alors je vous invite à aller voir ce petit article, c'est vraiment chouette, ça vous permettra de continuer à méditer. Et donc là, c'est Anthony nous montre comment est-ce que le livre de l'Exode éclaire l'événement de la Pentecôte. Et bien moi ce matin, je vais vous montrer comment est-ce que le livre de Joël éclaire l'événement le, le, de la Pentecôte. Alors la première chose qui, qui surprend le lecteur, environ 2000 ans après les événements, hein, les événements de la Pentecôte, c'est que pour Pierre et Luc, qui a rédigé le texte, l'événement de la peau de côte marque la fin des temps. Alors moi, quand je lis ça, moi ça me surprend. Moi j'ai l'impression que la fin des temps, c'est euh, au minimum pour demain, ou pour tout à l'heure. Mais pour Pierre, on dirait que la fin des temps, ça a commencé à la Pentecôte. Regardez le texte. Quelles que soient vos traductions, Pierre dit, verset 16, « Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. » Donc pour Pierre, l'événement de la Pentecôte a été annoncé par le prophète Joël. Et le verset 17 après, c'est les propos de Joël. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps, ou dans les derniers temps, pour une traduction plus littérale. » Donc pour Pierre, Pierre ne se fait pas de nœud au cerveau. La fin du monde, ces derniers temps, ce jour du Seigneur, ce n'est pas pour dans 2000 ans et on va essayer de calculer le jour et ainsi de suite, pour Pierre, nous sommes dans la fin des temps. À la Pentecôte, commence la fin des temps. Je vois personne qui tremble, je vois personne qui, qui part en courant euh, en ayant peur, parce que ce jour de la fin des temps ne doivent pas nous faire peur. Vous avez raison de rester. Mais Qu'attendaient les Juifs du temps de Jésus, en fait Eh bien, du temps de Jésus, les Juifs savaient que le Seigneur avait annoncé le grand jour de l'Éternel. Et lorsque vous prenez votre Ancien Testament, que vous lisez les textes prophétiques, les prophètes annoncent ce grand jour de l'Éternel, où l'Éternel allait intervenir en faveur de son peuple. Et donc, du temps de, de Jésus, les Juifs sont dans l'attente de ce grand jour de l'éternel. Et le prophète Joël annonce ce grand jour de l'éternel. Et lors de ce grand jour de l'éternel, Joël nous dit « Dieu répandra son esprit sur ses serviteurs ». Et pour Pierre, c'est quand eh bien, la première Pentecôte de l'an euh, 30 environ, ce jour-là marque le début de la fin des temps lorsque le Seigneur déverse sur son peuple son esprit. Et si Pierre prend la parole, c'est justement pour expliquer aux gens que ce qui est en train de se passer, c'est le début de la fin des temps. Pierre dit « Vous attendiez le grand jour de l'Éternel ?» avec ces événements extraordinaires et ainsi de suite et ben c'est aujourd'hui, Pentecôte, année 30, dans ces eaux-là, c'est là que le grand jour de l'éternel arrive. Et c'est vrai que souvent, nous imaginons que ce jour de l'éternel arrivera à la fin du monde, lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il aura le jugement, etc., et donc on cherche à discerner dans le ciel, et ainsi de suite, les nuages, les grands, les grands bouleversements euh, cosmiques qu'il qui peut y avoir, et que le, le texte semble nous promettre, hein, C'est ce ciel qui s'assombrit, cette fumée, ce feu, et ainsi de suite. Mais pour Pierre, ça a commencé. Avec la venue de Christ, avec la Pentecôte, ces derniers jours ont commencé. Regardez ce que dit le texte. Le texte de Joël, alors là, je vais piocher dans Joël, je vais voir vraiment le, ce que dit Joël. Parce que ce que fait Pierre, c'est que Pierre cite Joël. Mais Pierre cite Joël de tête et dans la version grecque, en fait. Hein, euh, Pierre, à la maison, il avait, enfin, ou en tout cas à la synagogue, il avait euh, le texte grec des propos de Joël, qui initialement était écrit en hébreu. Donc, il y a, dans les propos de Pierre, il cite les propos de Joël, mais un petit peu comme moi, je citerai les propos de Victor Hugo aujourd'hui. C'est possible que je change un ou deux petits mots parce que je ne me souviens plus exactement de la traduction. Mais en tout cas, Joël nous dit dans le texte, dans le texte hébreu, il dit « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel, dans le ciel et sur la terre, de points, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Voilà ce qu'annonce Joël. Et quand Pierre cite Joël, en acte 2, 19, il dit « Je donnerai des prodiges ». Et c'est là où Pierre il précise quelque chose. Il dit « des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée ». En fait, Pierre reprend les propos de Joël, mais il développe un petit peu. Là où Joël dit juste « des prodiges dans le ciel et sur terre », Joël, euh, Pierre précise des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Mais qu'est-ce que c'est que ces signes en bas sur la terre Qui a fait des signes en bas sur la terre Des signes qu'on traduit par « miracle dans nos Bibles Eh bien, Pierre est en train de dire que ces miracles que Jésus a accomplis, accompli, ces signes qui montre qu'il est le fils de Dieu, et ben ces signes font partie des signes que les prophètes annonçaient. Vous comprenez ce que, ce que Pierre est en train de faire Donc Pierre développe et il veut mettre en évidence que ce qui est en train de se passer, ben c'est ce que les prophètes avaient annoncé et ce que le Christ accomplit. Et c'est pour ça que suite à la citation de Joël, et ben que fait Pierre et ben Pierre, il parle au verset euh, 22, tiens remets-nous verset 22 Alexandre, oh, bah, qu'est-ce qu'il est fort, il y en a un qui suit là, hein <rire> super euh, Alexandre, écoutez bien Israélite ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, ainsi de suite a été livré, ainsi de suite. Donc Pierre, là, il prend Joël, il dit ce qui s'accomplit à la Pentecôte, c'est la prophétie de Joël, et le Christ est celui qui a accompli ces signes miraculeux que nous attendons pour le grand jour de l'éternel. Donc vous comprenez qu'en fait, ces signes, ces, ces choses qu que certains attendent pour la fin des temps, avec des lunes qui s'obscurcissent, ainsi de suite, de la fumée et du feu, je ne sais pas si ça vaut de la peine les attendre. Elles sont venues là. Pierre nous dit c'est ce que nous vivons à la Pentecôte, c'est ce que nous voyons, les miracles que le Christ a fait, cette fumée, ce feu là qui descend du ciel, bah c'est ce que les prophètes annonçaient. Donc pourquoi aller chercher dans les volcans qui explosent et ainsi de suite un signe de la fin des temps? Pour Pierre, les derniers jours, ils ont commencé, et nous sommes déjà dans les derniers jours. Alors c'est assez incroyable, ça fait, demande de faire une petite gymnastique de cerveau, moi aussi, mais c'est ce que les disciples nous disent. La venue de Christ, sa mort et sa résurrection ouvrent une nouvelle ère. La venue de Christ ouvre l'ère des derniers jours. Une ère qui est marquée par le pardon divin, par l'amour de Dieu, par des miracles aussi, par la possibilité du pardon, par des guérisons aussi miraculeuses. Et cette, cette époque des derniers jours, elle est pleinement inaugurée par le don de l'Esprit. Jésus-Christ se donne au monde et par le don de son Esprit, Jésus-Christ vient habiter dans ses enfants. Et donc la prophétie de Joël, elle véhicule l'idée qu'à la fin des temps, la prophétie se réveillerait. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer Les juifs du temps de Jésus, ils avaient un problème. Les juifs du temps de Jésus, et ça on le lit vraiment dans les écrits juifs de l'époque, avaient constaté que la prophétie s'était éteinte. Dans le passé du peuple d'Israël, il y avait des prophètes. Et pendant plusieurs siècles, plus personne ne prophétisait en Israël. Et les juifs disaient, mais quand est-ce que la prophétie va reprendre Quand est-ce qu'il y aura de nouveau des prophètes en Israël Et les juifs attendaient. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte L'Esprit Saint descend sur le peuple de Dieu et des hommes et des femmes se mettent à prophétiser dans toutes les langues. Et ça parle en patte, en, en crétois, en élamite, en égyptien, et ainsi de suite. L'Esprit Saint réveille la prophétie. Vous comprenez ce qui est en train de se passer C'est un axe historique. La prophétie se réveille. Et Pierre explique simplement aux personnes qui l'écoutent et qui sont d'origine juive et qui attendaient le retour de la prophétie, eh ben, que la prophétie vient de se réveiller à la Pentecôte. Alors, moi, ce qui m'interpelle dans ce texte, eh ben, c'est que le réveil de la prophétie, c'est un signe que nous sommes dans les derniers jours. Et, mais bon, prophétie, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que c'est que cette prophétie Et eh bien, entendons-nous sur cette définition la prophétie, c'est l'action de délivrer un message de la part de Dieu. Alors, ceux qui font les études bibliques, euh, on l'a déjà répété plusieurs fois cette définition, je la répète pour vous tous et je vous encourage à venir aux études bibliques, mardi et jeudi. Mais la prophétie, c'est l'action de délivrer un message de la part de Dieu. Et donc, le prophète, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un magicien ou un, ou un gars un peu exceptionnel. Le prophète, c'est simplement le porte-parole, celui qui délivre à quelqu'un un message qui vient de la part de Dieu. Le prophète est un intermédiaire, le prophète est un messager qui vient de la part de Dieu. Et le texte de ce matin met en évidence que cette prophétie se fait par le biais du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet au prophète de parler de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de la bouche du prophète. Et donc le, prof, le prophète n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir. Pas forcément. Ça peut arriver. Mais c'est pas le sens global de la prophétie. C'est avant tout, la prophétie, une parole qui vient de Dieu. Une parole d'encouragement. Une parole d'édification. Une parole qui suscite la réflexion. Une parole qui encourage peut-être un changement de comportement. Il vous est peut-être peut déjà arrivé de penser fortement à quelqu'un à un instant particulier. Ah je suis au volant de ma voiture. Pourquoi est-ce que je pense à Gérard Il faut absolument que j'aille voir Gérard. Je crois qu'il a besoin que j'encourage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ça arrive parfois à des intuitions comme ça. Et on se demande, mais d'où elles viennent Un jour, moi, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a deux, trois mois, j'ai rêvé qu'un ami à moi passait par une période difficile. Et ça m'a réveillé en pleine nuit, j'ai pensé à ce frère et tout. Et le lendemain matin... J'ai balayé cette idée, je me suis dit, c'est bon ce frère, j'ai prié pour lui cette nuit, c'est bon, mais j'aurais dû décrocher mon téléphone et appeler ce frère, parce que ce frère avait besoin de prière et d'encouragement à ce moment-là. Je crois que le Seigneur veut parler et utiliser ses enfants pour véhiculer des paroles qui viennent de lui. J'ai regretté après de ne pas avoir décroché, parce que je crois que, euh, pris mon téléphone, parce que, je crois que le Seigneur voulait justement me dire bah « Vas-y, maintenant tu décroches ton téléphone et tu t'appelles ce frère. » Alors c'est vrai que dans la Bible, il semble qu'il y ait des ministères de prophètes, hein, des personnes qui ont particulièrement ce don et qui exercent ce don de manière régulière dans l'Église et qui sont reconnues pour leur expérience de prophétie, d'encouragement et de parler de la part de Dieu. Mais le texte de ce matin nous montre que qui est prophète Qui est prophète d'après le texte de ce matin Pierre est prophète ouais, chaque chrétien en fait. Vous avez vu ce que dit le texte Le texte dit « Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes, donc tous les êtres humains. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes. Ah tiens, j'ai eu un songe, moi, l'autre jour, donc euh, je suis un vieillard. Ok, bon. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes. En gros, le peuple de Dieu, habité par l'Esprit, prophétise. Et ça, c'est assez incroyable. Le texte de ce matin, et Joël insiste sur ce point, et Pierre le rappelle, nous montre que la prophétie n'est pas réservée à certains spécialistes homme ou femme, et le texte nous dit fils, fille, homme, femme, serviteur, servante, ouais, serviteur, servante, verset 18, jeune ou vieux. Et moi, je suis interpellé par ce passage, parce que ce texte nous dit que Dieu utilise la bouche du chrétien pour délivrer des messages qui viennent de lui, des paroles d'encouragement, des paroles d'édification, de consolation, d'avertissement. Et quelque part, moi, quand j'ai lu ça et que j'ai préparé la prédication, je me suis dit, mais waouh, déjà c'est incroyable, le Seigneur m'utilise, il veut m'utiliser par son esprit pour encourager des frères et sœurs et pour recevoir des paroles pour mes frères et sœurs mais quelque part wow, ça me responsabilise quand même parce que ça m'encourage à veiller à ce que je dis comment pouvons-nous à la fois avoir à la bouche des paroles qui viennent de Dieu, inspirées par son esprit et des paroles blessantes insultantes, mesquines Fausse, trompeuse, et j'arrête là la liste parce que vous savez très bien de quoi je parle comment pouvons-nous mêler dans notre bouche des paroles qui nous viennent de Dieu et des paroles mesquines et mauvaises et quand on médite à ça, on a les, les paroles de, de Jacques qui nous viennent à la, à la, à la tête hein. Jacques 3 verset 10 à 12 de la même bouche sortent bénédiction et malédiction mes frères il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives Et une vigne, des figues Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. La Pentecôte nous encourage. Si l'Esprit de Dieu nous pousse à prophétiser et à avoir des paroles venant de lui, pour nos amis, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, comment pouvons-nous pouvons y mêler des paroles blessantes ou fausses Moi, ça m'interpelle vraiment. Et l'autre point qui m'encourage, et je crois que Joël le développe, et c'est aussi à cela que l'on voit que nous sommes dans les derniers temps, Dieu se sert de toutes les bouches des chrétiens. Celui ou celle qui a son esprit en lui peut partager, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit jeune ou vieux. Et Joël, là, euh, il parle bien avant que l'on parle de féminisme ou d'égalité homme-femme. Pierre, en euh, Pentecôte 30, et ainsi de suite, euh, personne n'avait jamais même pensé au féminisme. Mais déjà, la Bible affirmait que la parole d'un homme ou d'une femme, si elle est inspirée par Dieu, elle a la même valeur. Prophète Joël, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, rappelé par Pierre à la Pentecôte. Donc si la parole est mise, elle vient de Dieu, eh ben, ce n'est pas à nous de poser un jugement sur le statut social ou le sexe de la personne qui parle. Si cette parole vient de Dieu, elle vient de Dieu. Et souvent nous le faisons ça, hein nous trions les paroles en fonction de qui est la personne alors c'est vrai que si la personne elle vient vers vous et elle dit Dieu m'a dit et que vous vous rendez compte que cette personne dans sa vie elle est pas super au clair avec Dieu et qu'elle fait des ravages on est en droit de dire ok par ta vie effectivement je suis en droit de remettre en cause la parole que tu es en train de me dire là il y, y a un problème mais le texte de ce matin nous dit mais si c'est une personne qui désire sincèrement vivre pour Dieu et qui vient avec une parole et eh bien souvent nous disons non mais attends, toi tu es trop jeune pour parler, tu verras quand tu seras vieux, tu parleras autrement. Hein Parfois nos jeunes ils viennent et on, on leur dit ça aux jeunes. Moi je suis ancien, j'ai de l'expérience, toi tu es un petit jeune, tu verras ce qu'est la vie. Et lorsque la parole, le, le, notre jeune il vient lors d'une assemblée d'Église et dit moi je crois vraiment que dans que notre église il faudrait qu'on fasse ci et ça, on a tendance à les, à les faire taire. Mais le prophète Joël nous dit que ben non justement, les jeunes peuvent parler de la part de Dieu. Mais les anciens aussi peuvent parler de la part de Dieu. Et parfois, les jeunes ont tendance à dire « Mais mamie, arrête Tu ne peux pas dire ça Le monde a changé maintenant hein Ça se passe plus comme ça, mamie !» Eh ben non Nos anciens ont des paroles inspirées à nous communiquer de la part de Dieu. Et puis, il y a encore quelques décennies, dans les églises, on entendait on « entendait, Attends, mais toi, tu es une femme !» tu n'as rien à dire, tu dois te taire dans l'Église. Ben, je vous avoue que cette manière de faire, je n'arrive pas à la concilier, je n'arrive pas à la penser avec le texte biblique. Lorsque je lis mon texte biblique, je vois que l'Esprit de Dieu est répandu sans distinction sur les jeunes, sur les vieux, sur les hommes et sur les femmes, et que tous et toutes prophétisent. Donc si vous arrivez à le concilier, moi je n'arrive pas. Mais voilà. En tout cas, cela nous encourage. Cela nous encourage à nous mettre à l'écoute des plus jeunes. Nous avons parmi nous des jeunes qui sont engagés avec le Christ et qui ont des choses à nous dire de la part du Seigneur. Et le type même de cette personne, c'est Timothée. Hein, Timothée dans la parole Timothée, dans son église, il y avait plein de gens qui disaient « Yo, mais toi, t'es trop jeune ». Alors, il disait peut-être pas « Yo, mais toi, t'es trop jeune », il parlait grec. Mais à Timothée, on, Timothée il a entendu ça. « Mais toi, t'es trop jeune, tu verras, quand tu seras vieux, tu auras compris qui est Dieu. » Et Paul dit que personne ne méprise ton jeune âge. Et pourquoi est-ce que Paul peut dire ça Ce n'est pas parce que Timothée avait un bac plus neuf ou je ne sais pas quoi. C'est simplement parce que Timothée avait l'Esprit de Dieu en lui et Paul avait reconnu qu'il parlait de la part du Seigneur. Mais cela encourage aussi les plus âgés parmi nous. Vous qui avez les cheveux gris, vous avez votre mot à dire. Le Seigneur veut encore vous utiliser. Malgré vos cheveux gris, malgré vos, vos forces qui faiblissent, mais le Seigneur veut vous utiliser pour parler de sa part. Moi, j'imagine le Seigneur avec un stock, un stock comme ça, d'encouragement, de paroles de sagesse, d'édification. Et le Seigneur, ce stock-là, c'est comme au marché aux puces, là. il veut l'écouler. Le Seigneur veut nous bénir au travers de paroles qui veulent nous parler. Eh bien vous qui êtes à la retraite, le Seigneur veut vous utiliser pour écouler ce stock de paroles qui viennent de sa part. Jeunes, vieux, hommes, femmes, le Seigneur veut nous utiliser. Serons-nous à l'écoute Voilà comment la Pentecôte m'encourage ce matin. Elle m'encourage parce que ce texte, au travers des paroles de Joël et de Pierre, me rappelle que nous sommes dans les derniers temps. Et ces temps, le texte nous le dit, sont marqués par une grande nouveauté pour l'époque. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est ça la marque des derniers temps. Nous sommes dans cette période de la patience de Dieu où quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Et ça, c'est génial. Mais ce texte nous rappelle aussi que Dieu a rassemblé un peuple, un peuple de prophètes qu'il veut utiliser pour parler pas seulement à l'Église, mais pour parler aussi au monde d'aujourd'hui. Et ce peuple de prophètes n'est pas un peuple de prophètes spécialistes diplômés. Dieu veut utiliser quiconque se met à son écoute, à l'écoute de son esprit. Alors mettons-nous à l'écoute de son esprit et soyons prêts pour partager des paroles qui viennent de lui. J'aimerais prier pour terminer ce, ce temps. Oui Seigneur, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui parle et de manière mystérieuse, tu veux nous utiliser, nous, tes enfants, pour parler au monde d'aujourd'hui, au travers de nos actes, au, pas, au travers de nos paroles. Je te prie Père de nous rendre attentifs à ta voix, nous voulons être disponibles, disponibles pour toi et nous sommes bien conscients Seigneur que, oui, nous avons... Le Saint-Esprit en nous, oui, tu fais du travail dans nos vies, mais trop souvent, trop souvent, nous avons des paroles méprisantes, des paroles mauvaises, et nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous croyons que tu veux aussi purifier ce domaine de nos vies. Tu veux faire de nous des personnes qui parlons de ta part. Des personnes qui sont tellement au contact de toi, des personnes qui... Vive tellement ton amour qu'il devient automatique, Seigneur, de témoigner que ce qui sort de notre bouche, ça ne peut être que bénédiction, que encouragement, que avertissement inspiré. Seigneur, fais de nous ces hommes et ces femmes qui, chaque matin en se levant, désirent être à ton contact, désirent t'obéir, désirent vivre de ta vie et qui naturellement témoigne. Garde-nous d'être durs, Seigneur, que cette fête de la Pentecôte soit l'occasion pour nous de désirer à nouveau vivre par ton esprit. Amen.